0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 18. Ausgabe des Podcast Freiburgs und man kann glücklich sagen, es geht wieder los. Die Saison geht los, die Pflichtspiele starten und wir sind gerade hier mitten in der DFB-Pokalrunde in der ersten. Paderborn spielt gerade gegen Rödinghausen im Elfmeterschießen, wir können mal schauen, in fünf Minuten schauen wir bestimmt mal kurz drauf, wie es ausgegangen ist. Waldhof Mannheim hätte es gerade fast geschafft noch der Eintracht aus Frankfurt äh, mehr Probleme zu bereiten ähm, das ist so die Uhrzeit der Aufnahme gerade am Sonntagabend und ich freue mich sehr, dass der Till der at Till auf Twitter äh, hier wieder mal zu Gast ist Herzlich Willkommen Till
1: Ganz so aufgeregt und ja, freue mich
0: ja, du warst der äh, letzte Rückrunde, in quasi in dem Probehalbjahr vom Spotcast Freiburg hier zu Gast und ähm, hast einen der wenigen Siege, den 2-1-Sieg hier des Spotcast Freiburg gegen die Hertha mitbekommen oder warst Gast hier dafür. Ähm, sprich, eigentlich ein bisschen gutes oben, wenn du hier zu Gast bist.
1: Ja, vielleicht sollte ich noch öfter <lacht> kommen. Vielleicht Meine, machen wir es äh, einfach nur noch was zu was zweit
0: und dann ähm, haben wir eine sehr erfolgreiche <lacht> Saison.
1: Genau. Nee, also ich glaube, äh, dann wäre... Auf Dauer die Qualität nicht dieselbe, wenn nur ich das machen würde, also da, <lacht> Ich bin ja kein so ausgewiesener Taktikexperte zum Beispiel, also ich kann gut aus Fans berichten, aber. Nein. Ist schon gut, dass es nicht nur mich gibt als Gast und ich denke, sie werden auch wieder andere Spiele gewinnen.
0: Dieser Spotcast lebt davon, unterschiedliche Gäste zu haben und das ist ja auch das Schöne daran. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie war dein, D wie ist dein DFB-Pokalwochenende so?
1: Ja, sehr äh, ereignisreich. Also ich bin am Freitagabend Tramp gegangen und war bei mit einigen Freunden, die Gladbach-Fans sind, beim Spiel Gladbach in Sandhausen. Mhm. Das dann auch noch später angepfiffen wurde wegen Unwetter. stimmt Und das war war dann eigentlich auch eine ähnliche Partie wie Freiburg gegen Magdeburg. Also die Sandhäuser waren auch sehr gar nicht, haben den Körper reingestellt. Und äh, Gladbach hat dann letztlich durch die individuelle Klasse halbes 1-0 gemacht, recht früh. Und dann haben sie ein paar Mal Glück gehabt, dass sie nicht noch den Ausgleich fangen.
0: Ja, und allgemein kann man sagen, es ähm, ist doch recht viel los hier an diesem DFB-Pokalwochenende. Genau. Wir können, äh, wir werden später noch auf die Mannschaften wie Mainz und Augsburg mal kurz zu sprechen zu, äh, kommen. Ähm, kurz zu sprechen kommen. Aber das, das Ding ist ja auf jeden Fall, jegliche Sorgen, die man sich macht nach so einem knappen 1-0-Sieg in der Verlängerung, relativieren sich doch dann, wenn man sich die anderen Spiele oder die anderen Mannschaften auch anschaut.
1: Ja genau, wenn man über die letzten Jahre pokal verfolgt oder generell äh, DSB-Pokal verfolgt, dann sieht man ja immer wieder, das ist auch eine, eine typische Zeit, die Bundesligisten, die meisten zumindest, kommen direkt aus der, aus der Vorbereitung, haben noch keine Pflichtspiele absolviert. Die unterklassigen Teams sind schon im Ligabetrieb, haben zu dem Heimspiel. Wenn du dann so eine Stadt bist wie wie Magdeburg oder auch wie, wie der Waldhof Mannheim und die dann das Stadion voll hast, dann hast du auch noch den Heimvorteil und das kann dann schon mal ein ein, zwei manchmal auch einen Dreiklassenunterschied dann relativ relativieren.
0: Ja, wir können es eigentlich auch vorziehen, den, den Menüpunkt hier von mir, dass äh, Augsburg ist ja gestern beim SC Verl mit 2-1 ausgeschieden, Mainz ist bei Kaiserslautern raus. Man sieht generell so die Mannschaften wie Lautern, Magdeburg, die Drittligamannschaften, Waldhof Mannheim jetzt heute gegen ähm, Eintracht Frankfurt, die haben jetzt schon vier Spieltage hinter sich. Und da ist dann doch oft ähm, nicht kein großer Klassenunterschied erkennbar, zumindest wenn die sich gar nicht reinhauen und hier über Kampf und über Eingespieltheit mehr kommen können. Passend dazu übrigens auch das Petersen-Interview im Kicker, was heute rauskam, der ja gesagt hat, er ist in Bremen fast fünf Jahre immer in der ersten Runde gescheitert und es ist schön, dass es in Freiburg ein bisschen anders ist. Ja, schon lustig, da scheitern doch... Manche Mannschaften haben schon echt Probleme in der ersten Runde.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist auch teilweise eine Kopfsache. man irgendwie... Un relativ unbeliebt wahrscheinlich bei den Spielern da die Fahrten zum unterklassigen Verein. Da kannst du nur verlieren und für den unterklassigen Verein ist es unter Umständen das Spiel der Saison. Man kann den Bundesligisten ärgern mit einem großen Namen. Die Spieler sind ein bis bisschen die Haarspitzen motiviert. Die Bundesligaspieler haben vielleicht noch ein bisschen müde Beine von der Vorbereitung und noch nicht ganz die, die Abläufe, die Frische. Und da kommt ja immer wieder zur Überraschung. Wenn man das nicht annimmt, den Pokal, dann fällt man schnell auf die Nase.
0: Ja, passend dazu, wir haben, oder beziehungsweise du hast mir im Vorlauf zu dieser Folge äh, zwei kleine Statistiken geschickt. Das ist einmal, dass der SC auf Platz 25 in der ewigen Tabelle der, des DFB-Pokals ist. Und andererseits war es vor allem, und das ist noch sehr interessant, finde ich, eine Statistik, wie oft der SC in welcher Runde, insgesamt jetzt 43 DFB-Pokal-Teilnahmen, in welcher Runde er ausgeschieden ist man hat ja den Eindruck, dass es den SC ziemlich oft trifft gegen unterklassige Teams und der Eindruck wird dann durch diese Statistik doch relativ bestätigt, also das sind 26% Prozent im als Erstrunden aus und 40% Prozent in der zweiten Runde, also ein Viertel, jedes jedes vierte Spiel im Erstrundenaus aus, das fühlt sich schon re
1: relativ viel an, glaube ich. Ja, der ist, hat sich für mich auch so angefühlt und die Statistik war dann letztlich eine Bestätigung, also wenn man äh, den SC schon lange verfolgt, es ähm, jetzt wenig große Pokalabendern, die man sich erinnern kann. Jetzt mal 7-3 gegen Schalke vielleicht mal ausgenommen. Katze und der finke -Zeit sind wir regelmäßig früher im Pokal ausgeschieden. Da kann ich mich an viele Spiele erinnern, wo man gedacht hat, oh je, schon wieder gegen unterklassigen Freien. Mhm. Auch unter Streich sind wir zwar noch nie in der ersten Runde ausgeschieden, glaube ich, seit der Streich übernommen hat. Wenn ich mich nicht täusche, müsste das letzte erste Runde ausgewesen sein gegen Unterhaching und der Sorg. Aber wir sind halt auch schon häufiger in der zweiten Runde dann rausgeflogen, unter anderem gegen Sandhausen, daheim, dann letztes Jahr gegen Kiel. Gegen Kiel, genau. Also bis auf das äh, Halbfinale gegen Stuttgart und ich glaube einmal war man im Achtelfinale oder so gegen Leverkusen, wo wir gut gespielt haben, war da auch nicht jetzt nicht die große Pokalleistung dabei. Obwohl man ja immer sagt, dass Streich ein Pokaltrainer ist.
0: Ja, aus der Jugend halt. Ja. Ähm, Zwei Prozent im Halbfinale äh, ausgeschieden, also mit einer Teilnahme. Das war bisher der größte ja. Erfolg. Und ähm, dazu kann man vielleicht auch erwähnen, der Schwolo hat ja auch gesagt, es wäre mal schön, sowas wie mit Bielefeld beim SC zu schaffen. Ja. Ich glaube, das ist äh, so, diese, so ein po kleiner Pokalerfolg oder weit im Pokal zu kommen, das ist schon auch beim unter SC-Fans so, das, das das brennt so ein bisschen.
1: Ja. Da wäre man schon mal heiß auch. drauf. Ich höre ja auch äh, Sie, deine Kollegen vom Füchsle ganz gern und die ja. sagen ja auch immer, mal so ein Pokalerfolg ist eigentlich das, was der FC anstreben sollte, weil in der Liga, dass man uns über die Liga mal für was qualifizieren, das ist halt schwierig und äh, den Pokal haben wir doch sehr stiefmütterlich behandelt, immer und da vielleicht mal da ein bisschen mehr den Fokus legen, auch dass man im Pokal vielleicht mal weit kommt.
0: Ja, der Kader dieser Saison ist ja etwas breiter als sonst. Vielleicht äh, schafft man das ja dieses Jahr mal da ein bisschen weiterzukommen. Wir werden sehen und wir freuen uns auf die Auslösung zur zweiten Runde, wo es hingeht. Heimspiel wäre natürlich schön, ähm, aber ich glaube das Wichtigste ist erstmal noch Lose zu bekommen, die machbar sind und die man gut schaffen kann. Ja. Als weiteren Einstieg, bevor wir über das Spiel in Magdeburg sprechen, haben wir uns einmal die ehemaligen Spieler, die in den Reihen von Magdeburg unterwegs sind, die beim SC gespielt haben, kurz näher angeschaut und bis vor kurzem dachte ich noch, es wären zwei, so hast mich aber korrigiert und mir gesagt, es sind drei, weil Tobias Müller bei der zweiten vom SC, der Innenverteidiger von Magdeburg, noch gespielt hat.
1: Ja, so wusste ich auch nicht, habe ich über Sky erfahren, also sind zwar tief, relativ tief in der ganzen sc materie drin, aber der ist an mir vorbeigegangen, der Tobias Müller, aber der ist da, ist da wohl Schlüsselspieler in Magdeburg und hat wurde bei Sky erwähnt, hat wohl eine Ausstiegsklausel über eine Million, also falls wir ihn wieder zurückholen wollen, so. es so. ja einen Preis.
0: Ja. ja, der ist von der zweiten Mannschaft vom SC nach Halle damals gewechselt, oder zum hallischen FC, ja, das ist das gleiche in dem Fall, und ähm, ist jetzt äh, seit letzter Saison Stammspieler beim 1. FC Magdeburg. Ähm, die anderen zwei sind äh, Jürgen Jasula und äh, Charles-Eli Laprevot. Äh, Laprevot kennt man wohl eigentlich hauptsächlich durch seinen ähm, überraschenden Start-Einsatz das 2013, am 27. August 2013, so lange ist das schon her, wo er plötzlich gegen Bayern München 60 Minuten lang ran darf. Das ist wohl sein prominentester Auftritt. Oder wie geht dir das?
1: Ja, ja doch kenne ich ihn eigentlich auch nur von dort also lustigerweise war ich da im Stadion mit meinem Vater grüße an der Stelle und wir haben uns total gewundert wer das ist also ich war auch im, nicht?
0: ich war auch im Stadion an, und habe den Kopfball von Höfler am Ende genau vor meinen ja. Augen gesehen ja.
1: genau da war das ja auch noch nicht abzusehen was für ein Faktor der, der Nikolaus Höfler mal jetzt bei mhm. also auch glaube ich relativ überraschende Einwechslung und dann auch dass er trifft und dass er dann später mal so eine Rolle spielt hätte man da auch nicht gedacht aber so was vor allem beim Aufwärmen aufgefallen, dass man ihn halt nicht kennt, aber dann im Spiel war er, glaube ich, nicht sonderlich aufwendig, also weder weder sonderlich gut noch sonderlich schlecht. Nee, er hat... Ich dann mich an keine Aktion mehr, bleibend erinnern, dass er da, nee. dass er da groß äh, was gerissen hat, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ich weiß nur, die Bayern waren damals mit einer, so einer halben b 11 da. Ich glaube, Shakiri hat das Tor gemacht. Und, Und.
0: Ja, ich habe mir die Aufstellung einmal kurz angeschaut und um zu schauen, wie lang das her ist, und hab einerseits habe ich Dante und van Beuten in der Innenverteidigung von Bayern gesehen, was sich umso, beeindruck umso beeindruckender, fand ich Höflers Kopfballtor nach der Ecke am Ende. Ähm, ja. Andererseits haben unsere Offensive in der Startelf war Bestand aus Sebastian Freis, Karim gd Charles Elila Prevot und Jonathan schmidt auf rechts. Und eingewechselt ja. wurden übrigens Höfler, Kerk und der berühmte Mike Hanke. Also ist doch schon länger her.
1: <lacht> ja, also gerade die Saison muss dann nach, die Saison nach Kruse gewesen sein, oder? Genau, genau. Wo man gerade mal eine Saison dann äh, keinen wirklichen... Äh, schwimmende Neuner hatten, der von Format, sag ich mal. Ja, 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 ja. ja.
0: Naja, auf jeden Fall die, die andere Personalie ist Jürgen Jasula, der ähm, damals ja nicht so unter guten, unter einem guten Stern, damals noch unter Finke-Zeiten zum Kaiserslautern, zum, zum, zu Lautern gewechselt ist.
1: Genau, da hatte ich ja, das hatte ich noch so als Grundrauschen im Kopf, dass da irgendwas äh, nicht ganz gepasst hat, dann habe ich auch nochmal nachgelesen, habe dir ja auch den Artikel geschickt, der war irgendwie so hoffnungsvolles äh, Jungtalent und man wollte ihn in den Profikader holen, aber ihm ging es irgendwie nicht schnell genug und hat dann irgendwie unter dubiosen Umständen den Verein verlassen, um sich dann in Lautern auch nicht durchzusetzen und dann irgendwie für längere Zeit in die Schweiz zu gehen und dann über Umwege ist er jetzt im Unterklassigen deutschen Fußball gelandet. Also zweite Liga hat er, glaube ich, lange gespielt und jetzt halt dritte Liga.
0: Kaiserslautern, St. Gallen, FSV Frankfurt, MSV Duisburg, Litex, Lovetech, vereinslos kurze Zeit dann beim VfL Kräuter führt äh, hier in der, bei der Victoria Berlin ein bisschen unterklassig am Ende noch gespielt Energie Cottbus und jetzt beim FC Magdeburg also er ist jetzt kein Spieler der große Vereinstreue hat um das mal so ich zu glaube
1: sagen. er wurde ja das würde ich auch sagen ich glaube er wurde auch damals äh, beraten stand er ja in dem Artikel von Maxi Heidenreich dem ex trainer und dem damaligen Vorsitzenden vom Freiburger FC also das war dann auch nochmal so obendrauf so eine kleine Komponente, dass man halt von der Persönlichkeiten dann wohl auch enttäuscht war und ja.
0: Naja, wir wollen nicht nachtreten, aber es ist ja auch interessant zu sehen, wenn manch junger Spieler glaubt, das weiter zu suchen und es dort besser zu haben als bei unserem schönen und beschaulichen SC.
1: Genau, vor allem in dem Alter damals mit 18, wenn man äh, äh, sicher weiß, man darf im Profikader mitspielen von Freiburg und dann auch schnell wechselt, weil es einem nicht so schnell geht oder weil man von seinem eigenen Stellenwert vielleicht schon zu sehr überzeugt ist. Aber vielleicht, wahrscheinlich hätte er sich eh nicht durchgesetzt im Profikada, deswegen letztlich die rückblickenden Randnotiz in der freiburg geschichte Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Naja.
0: Ähm, kommen wir zum Spiel des SC Freiburgs beim ersten FC Magdeburg. Ich habe im Vorfeld eine kleine Umfrage gestartet und ähm, gefragt, wie das Spiel ausgeht, was die SC-Fans glauben, wie es ausgeht. Ähm, nur 8% haben gesagt, der SC kommt souverän weiter. Ebenfalls nur 8% haben gesagt, es ist vorbei in der ersten Runde. Und ähm, die SC-Fans haben eigentlich ein ganz gutes Gespür, entwickelt der SC-Knoppen knapp weiter, war die Top-Antwort mit 52 Prozent. War sicherlich so zu erwarten, Christian Streich hat es so ähm, erwartet, hat er in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, Nils Petersen hat es auch erwartet, hat er im Interview gesagt, ziemlich schweres Los, wahrscheinlich sogar meiner Meinung nach eines der schwersten, ein Absteiger aus der zweiten Liga, relativ ambitioniert, ähm, lautstarke Fans, äh, gute Stimmung, schon in, mit vier Spielen in der Liga, schon im, im Rhythmus drin. Ähm, kann man doch zufrieden sein mit dem Weiterkommen, oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zur Schwere des Loses ähm, hätte kaum schwerer gehen können. Also klar, die man kann, glaube ich, die Zweitliga-Aufsteiger kann man bekommen. Das wäre noch vielleicht noch ein Ticken schwerer geworden, aber Magdeburg ist ja aus, äh, abgestiegen. Aus der zweiten Liga, und wenn man sich den Kader mal anguckt, haben die sehr viele... Äh, ehemalige Zweitligaspieler. Also Christian Beck hat in Magdeburg Zweite Liga gespielt, Sjörn Bertram lange bei Bochum. Dann äh, Pertl, äh, Sion Bertram bei Aue meine ich und Pertl bei Bochum so rum. Also viele ehemalige Zweitligaspieler und da musst du erstmal gewinnen. Also gefühlt für mich immer noch ein Zweitligateam und äh, ich war sogar bei den Fessimisten dabei, bei der Umfrage, die gesagt haben, es ist alles möglich, also 50-50. Weil ich einfach auch noch sehr präsent hatte, das Spiel gegen Cottbus, wie schwer wir uns da getan haben. Und ja, wie ich auch vorhin schon mal gesagt habe, die sind schon im Spielrhythmus, auch wenn es bei denen jetzt in der dritten Liga noch nicht so gut lief, sind die doch dann schon auf dem Ticken eingespielter und dann die Kulisse auch. Die haben ganz schön viele Fans gehabt. Der Streich hat er ja auch in der Pressekonferenz gesagt, er hat selten, ein Stadion erlebt, was so laut ist. Mhm. Und da muss man sich dann erstmal so sammeln und das Spiel dann so vergleichsweise souverän runterspielen, auch wenn natürlich äh, noch viel äh, Verbesserungspotenzial da ist. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich hatte auf jeden Fall auch ein sehr schweres Spiel erwartet. Das haben wir auch bekommen.
0: Genau. Ich bin eigentlich auch ähm, zufrieden in dem Sinn, dass ich das äh, los und die, die Schwere des Spiels relativ einschätzen kann, ohne jetzt alles schönreden zu wollen, weil äh, Verbesserungspotenzial ist klar vorhanden. Äh, man muss das, glaube ich, aber einfach mit der Phase der Saison ein bisschen einordnen. Wenn du so ans Spiel zurückdenkst, welche Situationen sind dir so, welche Highlights kommen dir als erstes in den Kopf, außer vielleicht das Tor von Waldschmidt, das natürlich bei einem 1-0-Sieg als erstes in den Kopf kommt?
1: Also jetzt nur von Freiburg oder generell?
0: Auch ganz generell. Also man kann ja sagen, 50-50, alles ist möglich. Es ist ja auch so, dass der Kapitän ja. Beck an dem Pfosten
1: geköpft hat zum Beispiel. Genau, also wenn wir jetzt auf die erste Hälfte bezogen, kann ich mich äh, auf Freiburger Seite vor allem erinnern, da gab mal eine sehr schöne Kombination über Walsch mit Pedersen und dann Salai, der knapp genau. drüber schießt. Da hat man dann gesehen, also okay, wenn der Bundesligist dann mal ernst macht und äh, eben die technische Überlegenheit mal nutzen kann, weil man ihm ein bisschen Raum lässt, dann ist dann halt alles möglich. Ne? Aber natürlich auf der anderen Seite auch die Doppelchance von Christian Beck, der erst äh, an Pfosten köpft und dann kurze Zeit später hat er noch eine relativ gute Chance.
0: Ja, wo er vorbeischießt.
1: Ja. Was mir auch noch auf der ersten <lacht> hat es halt in Erinnerung, bleibt die katastrophale Schiedsrichterleistung, also muss wirklich mal eine Lanze brechen für einen Videobeweis, legen wir uns so oft drüber auf, aber äh, also das gestrige Spiel gegen Magdeburg war eine einzige Werbung für einen Videobeweis, <lacht> da hätten wir wohl mindestens einen Elfer bekommen oder ja, ich meine den Freistoß, das kann man ja nicht nicht anschauen, aber für mich war das Halten an Höfler ein klarer Elfmeter, also auch wenn das bei Sky sehr relativiert wurde, ja, er hält zwar, aber reicht das für einen Elfmeter? Ich finde, wenn man jemand hält, im Strafraum und der kommt dann zu Fall, dann ist es für mich ein klarer Elfmeter und da war, fand ich die Schiedsrichterleistung sehr schwach. In der zweiten Halbzeit hat er sich dann fortgesetzt mit dem äh, Höhler, der kein Elfmeter gekriegt hat. Und was ich auch noch in Erinnerung habe, Schiedsrichtermäßig war, dass äh, Höfler einmal, was sagt einmal Freistoß gab nach vermeintlichem Foul gegen von Höfler, wo er aber ganz klar den Ball spielt. Also ja, diese ja. Szenen
0: sind mir auch alle im Kopf. Mir dazu ergänzend noch ähm, diese eine Szene, wo zur Ecke, fast ein Eigentor schießt und dann zur genau, Ecke ja. klärt, wo er geschubst wird und das ist ohne Videobeweis ja dann auch nicht mehr zurücknehmbar, wenn da ein Eigentor passiert und kein genau. Foul gepfiffen wird. Ähm, da muss man schon sagen, ich bin auch Videoschiedsrichter kritisch, aber in diesem Spiel ist es dann schon so, wenn der Schiri nicht ganz auf der Höhe ist und manches Klares wohl nicht so gut sehen kann, dann oder sehen kann, ich weiß nicht, das, hat das Halten von Höfler wird wahrscheinlich nicht immer gesehen. Ähm, da ist der Videobeweis dann wahrscheinlich in solchen Situationen tatsächlich ziemlich gut. Aber mhm. insgesamt war es wohl eine Schiedsrichterleistung, die nicht ganz so gut war. Zum Glück haben sie aber das Abseits richtig gesehen von Beck, wo er allein aufs Tor ja. zugelaufen
1: wäre. Das, das war dann die eine gute Geschichte. Also am Anfang hatte ich mir sogar notiert, äh also bevor diesen Meter im Freistoß sehen und diesem Ball gespielt, habe ich mir sogar in meinen Notizen geschrieben, äh, gute Schiedsrichterleistung, weil er nämlich äh, da der wo glaube ich, von Magdeburg steht hier, äh, direkt gelb kassiert, also halt für taktisches Foul. Und da habe ich mir noch notiert, gute Schiedsrichterleistung, weil oft die so das erste taktische Foul noch laufen lassen, obwohl mhm. ein taktisches Foul zwingend gelb ist. Und Aber dann wurde ich halt wenige Minuten später ja eines Besseren belehrt, dass der Schiedsrichter doch nicht so auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit war gestern.
0: Ja, zum Ganzen zum Thema taktisches Foul, auch vor dem Ball stehen bei schneller Ausführung, so äh, war die Pressekonferenz vor dem Spiel ganz interessant mit Christian Streich, der ja. da länger darüber geredet hat, dass ähm, er immer noch nicht verstehen kann, dass da nicht härter durchgegriffen wird mit der gelbe Kartenregelung, weil dann wäre Ruhe und man könnte das Spiel äh, schneller fortsetzen, wenn man benachteiligt wurde.
1: Das auf jeden Fall, also ich äh, ja, bin ich auch auf seiner Linie. Und auch generell bei taktischem Foul, das finde ich ein Unding, dass manchmal wird es laufen gelassen, manchmal gibt es dann direkt gelb, manchmal gibt es erst beim zweiten taktischen Foul gelb, da bräuchst eine klarere Linie.
0: Ja, Schiedsrichter übergreifend. genau. Naja, wie dem auch sei, die Schiedsrichterleistung und die ähm, einzelnen ähm, Szenen, wo der Schiri im Fokus war, haben wir gerade angesprochen. Ähm, Salah hatte vor seinem Schuss, der drüber ging, noch einen ähm, Flachschuss, der leider nicht so stark war, wo er von außen nach innen gezogen ist. Ähm, Waldschmidt hat einmal ins Außennetz geschossen. Es gab generell so auf beiden Seiten so Halbchancen, aber so richtige hundertprozentige waren eigentlich kaum dabei. Also so, ja. dass der Torwart jetzt eine richtige Parade auspacken musste oder so, war fast eher nicht dabei. Ähm, es gab mal noch eine schöne Kombination, wo Waldschmidt auf Höhler gepasst hat, der dann reingepasst ja. hat, wo die zwei Magdeburger auf der Linie noch klären konnten, bevor Petersen eingeschoben hätte.
1: Genau, das war so für mich die größte Chance eigentlich in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht von also da waren teilweise auch wieder gute Kombinationsansätze da, ja. aber letztlich äh, ein bisschen zu behäbig. Also ich fand gerade Höfler und, äh, und Franz doch äh, relativ äh, behäbig manchmal. Und Höfler hat auch an einer Aktion, da verliert er den Ball und geht nur so halbherzig nach. Und auch Waldschmidt hat mal in, gegen den Ball hat er eine Aktion, wo er nahe wo uns unserem Startraum den Ball verliert und auch noch nicht so richtig nachgeht. Mhm. Da ist mir noch aufgefallen.
0: Ja, es war generell so, dass in der ersten Halbzeit vor allem auffallend viel über unsere linke Seite ging, wenn das genau, bei Magdeburg ja, das... ging. Das jetzt alleine an Günther festzumachen, ist, glaube ich, nicht ganz gerecht. Aber es war schon zu sehen, dass ähm, Borello und Schmid, die ein gutes Spiel gemacht haben auf rechts, ähm, besser funktioniert haben offensiv, aber auch defensiv, als äh, Salai und Günther. Auf
1: okay, jeden ähm, Fall, ja. ja. Hatte ich mir auch notiert, äh, die, die Achse da... Äh Bertram Ernst äh, von Magdeburg, die waren sehr, sehr umtriebig und vor allem Bertram auch durch seine unheimliche Schnelligkeit hat ein aufs andere Mal äh, ziemlich gut durchgelaufen und da mhm. waren sie schon ein bisschen überfordert, da waren vielleicht auch die Abstimmungen nicht immer die Beste, wer wer übernimmt oder und Günther hat auch nicht seinen besten Tag, ja. da äh, wurde man dann schon manchmal ein bisschen wehmütig und hat sich dem linken Anker zurückgewünscht mit ich. Wünsche, aber... Wie aus, jetzt bekommen wir den ja leider nicht. Nee, kein Free-Winche
0: dieses Jahr. Und Free Challa geht auch nicht durch, weil der hat gerade 90 Minuten durchgespielt heute ja. und äh, hat die Null gehalten gegen Wolverhampton, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall zur linken Seite noch ganz kurz. Äh, schön, dass du gerade die Stärke der Magdeburger erwähnt hast, weil es ist ja oft nicht so, dass jetzt unbedingt die rechte Seite von uns schwächer als die Linke sein muss. Es hat natürlich auch was mit der Stärke des Gegners zu tun welche da offensiv bei denen stärker ist und welche einen besseren Tag hat. Das nur so als äh, Gedankenanstoß, ja. dass man es ja aus
1: beiden Richtungen sehen kann. Ja, ähm, hat jemand auch erwähnt, Bertram, äh, lange zweite Liga gespielt. Also, das ist halt äh, auch wie Scheich in der Pressekonferenz vorher gesagt hat, wer denkt, äh, man kann zum Drittligisten fahren und äh, man spielt sie dann auf dem, auf dem Bierdeckel aus, der beschäftigt sich nicht mit Fußball, weil man muss sich nur mal angucken, wer da spielt. Die haben alle. Also viele Erfahrungen und auch viele schon zweite Liga gespielt. Mhm. Das hat man auch gesehen. Das sind keine Nichtskörner. das sind auch alles Profis.
0: Ja, auf jeden Fall. Und folgerichtig müssen wir dann sagen, das Tor vom SC natürlich in diesem Spiel dann über unsere rechte Seite entstanden ähm, mit Schmid und Borello im Spielaufbau beteiligt. Gondorf war noch mit beteiligt, der eingewechselt wurde. Und ähm, Waldschmidt konnte im Zentrum dann in seiner Rolle, ähnlich wie bei der U21-EM, ähm, wenn er im Zentrum den Ball hatte, den Ball ein bisschen treiben konnte und einen platzierten Fernschuss oder einen flachen Fernschuss mit seiner guten Schusstechnik außerhalb vom Strafraum. Ähm, da hätte er auch noch passen können auf Borello, aber es ist auch einfach gut, dass äh, wir da einen Spieler haben, meiner Meinung nach, der dann auch mal abzieht. Ja. Und ähm, ja, der Erfolg gibt ihm recht. brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren.
1: Genau, definitiv gut ausgespielte Situation. Äh, Borello leidet selber ein. Äh, Waldschmidt kriegt dann den Ball. Die äh, die ist beiden Sechser von Magdeburg pennen ein bisschen und äh, stehen nicht, äh, steh nicht vor der Kette. Dadurch muss äh, Kiasula rausrücken, tut es ein bisschen zu spät. Gleichzeitig gibt es die Option, Passoption, die Höhler oder Borello. Waldschmidt hat dann aber Platz und äh, knüpft eigentlich dort an, nur weil der U21-M aufgehört hat, also dass war die hat, wissen wir, und dass er Tore machen kann, wenn man ihm am 16. er Platz lässt, hat er auch wieder gezeigt. Man war super zu Ende gespielt, Es gab mehrere Optionen. Letztlich dann in der Situation auch äh, nicht mehr richtig zu verteidigen. Also ich weiß nicht, ob das noch zu verteidigen gewesen wäre, wenn Chasula früher rausdrückt. aber letztlich äh, ich glaube hat mal Raum und äh, haben den genutzt.
0: Auch wenn Giazolo da ein, zwei Schritte früher rausgeht oder fünf Meter vorher, dann passt er auf Borello und der läuft allein aufs Tor zu. Also
1: Genau, ja. ja, also letztlich, genau, nicht mehr zu verteidigen. Und da haben sie halt mal dann die Klasse gezeigt, die man als Bundesligist hat und Waldschmidt hat halt auch gezeigt, zu was er in der Lage ist, wenn man ihn mal Raum lässt.
0: Ja, so ist es. Es wäre zu wünschen, äh, jegliche Benfica-Angebote bleiben dieses Jahr da, wo sie sind. Und auch die von anderen Teams. Und er wäre schon auf jeden Fall ein Schlüsselspieler dieser Saison. Ähm, sicherlich ähm, trotzdem noch nicht bei 100 Prozent. Ähm, kann er auch gar nicht sein. Hatte trotzdem auch ein paar Ballverluste und kam nicht immer natürlich im 1 gegen 1 durch und so. Kann man auch nicht erwarten. Aber wenn wir schon über Waldschmidt jetzt in, als Person reden, dann können wir auch ähm, über die anderen Spieler mal so ein bisschen auf die Einzelbewertung eingehen. Und da ja. habe ich auch eine kleine Frage, eine Umfrage gestartet. Und da wurde doch mit 68 Prozent äh, Brandon Borello als Spieler des Spiels gewertet. Woran liegt das? An der Erwartungshaltung oder tatsächlich an seiner Leistung heute?
1: Also ich denke, wir müssen aus beidem... Ich denke, zum einen hat man es ihm unheimlich gegönnt, dass man ja. sich mal zeigen darf im Pflichtspiel. Und zum anderen hat er seine Sache einfach äh, unheimlich gut gemacht. Also dafür, dass er so lange weg war vom ja, sag, vom Profifußball, äh, so eine wahnsinnige Laufleistung und dann erst in der 100 Minute wurde er dann ausgewechselt. Also und nach hinten gut mit mit Schmied die Seite zugemacht, nach vorne immer wieder querlig und gut angelaufen. Klar ist ihm nicht alles geglückt, also er hatte teilweise so ein bisschen großen Wendekreis, wenn er da sich den Ball gedreht hat, oder sehen wir auch mal ein paar Bälle versprungen, aber so grundsätzlich einfach super leidenschaftlicher Galliger-Auftritt, äh, sehr kämpferisch und dann das Tor eingeleitet und ja, einfach äh, rundum ähm, solide, gute Leistung und dann halt natürlich mit der Geschichte noch, dass man es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, dass er startet und dann, dass er auch so lange spielt, ohne ausgewechselt zu werden, letztlich einfach äh, gelungen ist. Debüt, muss man ja sagen, das ist ja eigentlich auch ein Neuzugang beim Sportclub. Und
0: Ja, auf jeden Fall, ja. mich freut es auch ungemein für ihn. Ähm, ich habe schon erste Stimmen im, im Forum gelesen, die ihn als besseren Bulut beschreiben, also dass er sehr laufstark auf der Kante ist, sich voll reinhaut. Aber ich glaube, er ist dann doch eine Schublade höher anzuordnen, als der gute Uno Bulut, der jetzt ja. in den unteren Reihen bei Eintracht Braunschweig hier rumspielt leider.
1: Ja, also äh, natürlich äh, verstehe ich, warum es den Vergleich gibt. Aber ähm, ich war, fand am Anfang auch den Bundes gar nicht so schlecht. Aber da muss man sagen, der hat für mich äh, zu oft den Kopf nicht hochgekriegt mhm. und so den Abspielmoment verpasst und sich dann so ein bisschen verrannt. Und da hatte ich bei Borello eigentlich das Gefühl, der spielt schon äh, gradliniger, direkter und mit Kopf oben, wie er das 1-0 dann einleitet und durchläuft. Das ist vielleicht auch nicht der begnadetste Techniker, das aber das weiß ich noch nicht. Dafür haben wir vielleicht auch noch zu wenig gesehen. Vielleicht deswegen die Bullet-Vergleiche, weil letztlich, glaube ich, steckt da mehr Potenzial drin als beim Bullet.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es momentan zumindest so, im Zweifelsfall bringt einem die Technik wie einem Mats Müller Deli oder jetzt einem Jeong bei uns äh, nicht so viel, wenn man die Physis nicht komplett hat. Und äh, der, bei Jeong hat man zum Beispiel, also eigentlich wollte ich da erst später drauf kommen, aber es, es passt jetzt gerade, dass er ja wunderbare technische Anlagen hat, aber man hat schon auch gemerkt, gegen Gallige, Magdeburger, da gegen die Kanten, hat er dann trotzdem auch am Ende nicht so viele Stiche gesehen.
1: Genau, das war ja dann vor allem auch in, in der Phase, wo der Jong ein bisschen sehr äh, geschwommen hat, so ab der ab der 100. oder so, wo er genau. nochmal noch mal versucht hat, das Spiel komplett aufzuheizen, wo dann auch die Ränge äh, nochmal gekommen sind und auch gerade Christian Beck oder so nochmal versucht hat, jede Aktion so ein bisschen zu, zu The Theatralik äh, aufzubauschen wo die halt einfach versucht halt auf die Art und Weise das Spiel nochmal zu drehen und dann sehr sehr körperlich wurden hat er kein leider ke noch keinen Stich gesehen aber generell zum Thema eher körperliche laufstarke Spieler wir wissen ja ähm, dass ich so technisch äh, begabte bisschen äh, lauffaulere und gegen den Ball vielleicht am Anfang noch nicht so brillante Spieler erstmal schwer tun beim Christian Streich auch Luca Walschmidt hat ja längst nicht jedes Spiel gemacht Ja. Ähm, weil die einfach oft halt die Laufleistung noch nicht mitgehen können und äh, auch dieses harte Pressing, auch Nils Petersen hat lange gebraucht, um Stammspieler zu werden beim Streich. Und es sind einfach so bisschen die Streichspieler, die alles solide können, aber halt so die letzte technische Brillanz fehlt halt oft. Und so einer als vielleicht Borello auch noch, weiß ich. Nicht. Müssen wir noch mehr sehen.
0: Das wird sich über die Saison sicherlich zeigen. Ja, ähm, Denke ich auch. Wir haben ein bisschen jetzt über unsere linke und über unsere rechte Seite geredet, über Waldschmidt und Petersen. Petersen allgemein relativ blass in dem Spiel. Es gab auch weniger Reingaben für ihn, aber ja. war jetzt auch nicht sein bestes Spiel. Interessierend wird mich ähm, allerdings äh, Lienhardt und Heinz. Fand ich beide sehr gut. In meiner Wahrnehmung ich habe aber vielleicht da auch so eine kleine leanhard sympathie über, die, über den Sommer, über die U21, aber auch generell aufgebaut. Fand ich ihn ähm, sehr gut, ich habe auch auf ihn geachtet. Er hat ein paar Mal wirklich lautstark die Verteidigung, also Kommandos gegeben und so. Ähm, andererseits ist Heinz natürlich der, der ruhige, souveräne, stabile Faktor. Wie siehst du denn die beiden?
1: Ja, also gibt es von meiner Seite wenig hinzuzufügen, also... Vielleicht achtet man mehr auf hat weil der halt eine unheimliche Eleganz ausstrahlt. Also der hat sowas äh, geradliniges, sowas aufrechtes auch und äh, immer eben auch den Kopf nach oben und noch auch sowas strategisches, wie du schon gesagt hast. Daneben hast du halt Pains als eher gedrungene Gestalt, die immer ein bisschen huppig aussieht beim Fußballspielen letztlich, aber äh, ja, von, von den Anlagen unterscheiden sie sich nicht so groß. Wir haben beide einen soliden Spielaufbau und äh, eine gewisse Abgeklärtheit, auch Zweikampfstärke, aber... Wahrscheinlich achtet man halt ein bisschen mehr auf Wieland, weil er einfach der elegantere Typ ist.
0: Ja, kann gut sein, dass es daran liegt. Und ähm, apropos Eleganz, äh, haben wir natürlich dann unser defensives Mittelfeld mit Höfler und Franz. Ähm, da muss man, da freut man sich dann schon, also man weiß um die Bedeutung der beiden. Äh, Franz ist ja auch zum Captain gewählt worden. Dennoch freut man sich auf Haberer. Und wenn der zurückkommen sollte nach seiner Verletzung und nicht zu Werder Bremen oder sonst wohin geht. Und ähm, ich fand persönlich auch, dass Jerome Gondorf eine sehr gute Einwechslung oder eine sehr gute Leistung nach seiner Einwechslung gezeigt hat. Wo, kam ja in der 77. Minute, ähm, durfte ja aber nicht nur 13 Minuten ran, da es ja in die Verlängerung geht, hat man ihn ein bisschen länger gesehen.
1: Ja, so also fand ich auch, Gondorf, gutes Spiel gemacht. Ähm, Nikolaus Höfler, ich glaube, da haben sich schon so viele Podcasts äh, auch von dir oder vom Fü Füchle Talk oder... Vielleicht sogar auch vom Rasenpunkt darüber gesprochen, dass er halt äh, oft irgendwie äh, behäbig wirkt oder äh, scheiden sich die Geister oft dran. Letztlich finde ich finde ich ihn, find ich Höfler immer noch unheimlich wichtig für unser Spiel. Aber er ist halt auch so jemand, wenn er den Ball verliert, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann dauert es halt manchmal ein bisschen, bis er dann wieder hinterhergeht. Also er ist kein mit, mit Sicherheit kein Zweikampfmonster und er ist auch nicht der Schnellste. Aber er ist halt auf dem Feld wichtig, weil er halt unheimlich gut das Spiel ordnet und das Spiel lesen kann. Vielleicht spielt er den ein oder anderen Querpass zu viel, aber <lacht> da bin ich auch nicht der größte Taktikexperte. Letztlich finde ich, Höfler äh, fällt vor allem dann auf, wenn er fehlt. Also immer in Saisons, wo ich gedacht habe, oh, der Höfler, macht das wirklich noch Sinn? Und dann war er mal verletzt, so wie letztes mhm. hat man halt gemerkt, was man an ihm hat, wenn er fehlt. Das ist ein Spieler, der nicht so häufig auffällt. Bei Franz muss ich sagen, ich ich traue trau Franz eigentlich nicht mehr zu da, äh, Stammspieler zu bleiben beim Sportclub, da gibt es äh, bessere. Der hat auch schon letzte Saison gezeigt, dass er eigentlich nicht mehr über 90 Minuten äh, bundesliga tauglichkeit verkörpert. Er ist ein unheimlich wichtiger Mentalitätsspieler und auch, es wird auch immer wieder Spiele geben, in denen er unheimlich wichtig ist, aber letztlich ist er ein bisschen, mir ein bisschen zu langsam geworden und er hat auch so ein typischer Katzen- Dyson-Spieler, aber so die ganz großen Spiele habe ich von Franz schon länger nicht mehr gesehen und freue mich da auf jeden Fall, dass der haberrat zurückkommt. Auch wenn unbestritten Franz eine große Figur ist und auch ein wichtiger Mentalitätsspieler und ein Kampfmonster und unser Captain. Aber ich traue ihm nicht mehr zu, 90 Minuten auf Bundesliga-Niveau zu spielen. Und wenn du dann immer den schon weißt, du musst deinen Captain in der 70. rausnehmen, dann schränkst du dich ja auch ein, was die Optionen betrifft. Deswegen freue ich mich auch, dass Hammer
0: zurückkommt. Ja, da kann ich eigentlich wenig hinzufügen. Vielleicht als Kapitän rutscht er so ein bisschen in Zukunft in die Rolle, die damals so Julian Schuster auch hatte. Also nicht nicht ganz Stammspieler als Kapitän, aber das muss man beim SC ja auch, äh, glaube ich, nicht unbedingt sein, wenn man sich ins Mannschaftsgefüge einbringt und Leute wie Günther Petersen etc. Gondorf als dritter Kapitän, der auch sehr interessante Wahl, weil er auch nicht unangefochtener Stammspieler ist. M ja, aber ich denke, er hat seine Wichtigkeit, aber ich gehe da komplett mit, dass es mit der Bundesliga Tauglichkeit äh, stetig abnimmt, leider. Er war ja auch mal sehr torgefährlich in der zweiten Liga und ja, so damals ja. und das ist auch komplett abhanden gekommen.
1: Aber naja. Ich denke halt daraus war eine Wichtigkeit noch als Kaderspieler. Also man kann ihn halt auf vielen Positionen einsetzen, ja. aber er ist halt auf, auf wenigen Positionen die erste Option. Also wenn ich einen fitten Haberer habe für die etwas offensivere Sechserrolle, dann würde der bei mir immer spielen und wenn jetzt nicht zwei Rechtsverteidiger ausfallen, würde Franz bei mir auch nicht Rechtsverteidiger spielen. Und Nebenverteidiger würde er bei mir, wenn ich Trainer wäre, was ich ja Gott sei Dank nicht bin, eigentlich nie spielen, was er ja auch schon gespielt hat. Ja. Ich halte so ein Spieler, so ein typischer Freiburgsspieler, der außer Torwart schon alles gespielt hat bei uns. Und
0: bitte auch nicht mehr auf der offensiven Außenbahn, wenn äh, Xiong, Kwon, Salai, Borello etc. fit sind, glaube ich. Äh, wird er da auch nicht mehr so schnell ja. auftauchen.
1: Nee, jetzt, genau. Ich denke, das wird auch so eine Schusterrolle rauslaufen, der wird hier sein Karriereende feiern und dann wahrscheinlich im Verein einsteigen. Und bis dahin halt wird er noch seine, seine Momente haben, aber die Einsatzzeiten werden, denke ich, sukzessive abnehmen. Ja.
0: Eine Sache, die mir noch äh, am Herzen lag zu erwähnen, ist die meiner Meinung nach ziemlich Gute Wechselpolitik in diesem Spiel. Ich fand, der Höhlerwechsel hat in der Phase, in der er kam für Salay Sinn gemacht. Zwar hat er dann auf außen ein bisschen gespielt, was jetzt nicht so seine Stärke ist, aber spätestens als. Jeong dann für Petersen reinkam, der auch nicht seinen besten Tag hatte und Höhler dann nach vorne kam, hat das auch wieder Sinn ergeben, zumindest von den Positionen her. Gondorf kam für Franz, Koch kam am Ende für Borello. Ich fand das, die Zeitpunkte und die Art der Wechsel fand ich persönlich eigentlich relativ schlüssig, muss ich ehrlich
1: sagen. Ja, also von der Grundidee schon,
0: Du darfst da auch gerne nicht meiner Meinung sein natürlich.
1: Doch, ich bin nicht, ich bin auch tatsächlich nicht ganz deiner Meinung. Also von der von der Grundidee, da was Neues äh, zu tun und aus dem Höhler einzuwechseln, fand ich nicht schlecht. Ich ist aber mit seinem als Spielertyp auf außen vollkommen verschenkt, auch wenn wir da glaube ich ein bisschen umgestellt haben. Ich glaube, wir haben da mit dem Ball so eine halbe Fünferkette gespielt, einer unserer beiden Sechs hat sich dann immer in die Mitte geschoben.
0: Ja, und Günther war ein bisschen ja, alleinig auf links dann, genau. Manchmal Genau, und Höhler manchmal.
1: ist so ein bisschen ist so eingerückt dann. Ja. Ja, aber letztlich, also Höhler muss ich sagen, ich war unheimlich optimistisch nach der Vorbereitung, dass, dass er so den nächsten Schritt gemacht hat. Aber gestern für mich das Spiel über beide Strecken war es eher wieder ein Rückschritt. Also er hat viele viele Bälle, sind ihm versprungen, er hatte viele unglückliche Aktionen. Letztlich eine positive Aktion, wie er da den Ball reinlegt auf, auf Petersen Und grundsätzlich kann er halt wichtig sein, so als Arbeiter gegen den Ball. Er kann unheimlich gut Bälle festmachen. Aber dann halt, wenn man immer, wenn man denkt, okay, den hat er jetzt gut festgemacht, jetzt könnte dann einen anderen Spieler in Szene setzen, spieler dann halt leider auch Fehlpässe oder eben verspringt der Ball. Und hoffen hoffe mal, dass das nur wieder ein Ausreißer war, dass er dann die die äh, guten Leistungen aus der Vorbereitung bestätigen kann. Aber letztlich bin ich mir nicht ganz sicher, nicht restlos sicher, ob der Höhler so dauerhaft äh, auf einem guten Bundesliga-Niveau mithalten kann. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren auf jeden Fall.
0: Ja, schwierig. Ich glaube, ich glaube, der wird äh, wichtiger als letzte Saison. Ich glaube, der wird einen Sprung machen dieses Jahr. Zumindest bin ich da auch nach der Vorbereitung sehr optimistisch. gewesen. Ich weiß natürlich, was du meinst mit dem Eindruck nach diesem Spiel. Ich glaube als äh, Petersen Backup und äh, vorne drin. Ich glaube, der wird noch seine wichtigen Tore machen für uns
1: dieses ja, Jahr. Ja, ich, ich bin aber auch sehr gespannt, auf, wie es bei Klein weitergeht. weitergeht. Ja. Also wenn wir den nicht, wenn wir den nicht verleihen, also da bin ich ganz, ganz äh, bei bei Misha. Ich Weiß auch nicht, aber irgendwas gefällt mir, an dem ich, das waren halt die paar Spiele, als er da mal fit war, unter anderem dieses 3-3 gegen Augsburg, wo er da alle drei Tore vorliegt, ja. der hat irgendwas, der ist halt irgendwie so ein Schlags, aber im Gegensatz zu Höhler hat er eine feine Ballbehandlung, und aber auch ist auch kopfballstark und weiß nicht, wenn der bei uns bleibt und äh, fit bleibt, ob der nicht vielleicht sogar das Zeug hat, an Höhler zu verdrängen, das bleibt abzuwarten.
0: Für Christian Streich wäre es natürlich schön, alle Optionen in der Hand zu haben, na klar. Mal schauen, ob der noch bleibt oder verliehen wird. Ja. Ein Blick auf die Statistiken in diesem Spiel sind eigentlich auch ähm, relativ ausgeglichen auf den ersten Blick, aber wenn man sich dann mal anschaut, hat der SC dann doch am Ende eigentlich jede Statistik gewonnen, außer die Torschussstatistik, die vielleicht wichtigste Statistik, ja. ähm, je nachdem, was da für Torschüsse jetzt reinzählen und nicht. Ähm, aber Generell muss man sagen, mehr gespielte Pässe, mehr angekommene Pässe, ähm, weniger Fehlpässe, mehr Ballbesitz. Eine höhere Zweikampfquote, die ich überraschend fand in so einem Spiel in Magdeburg gegen Galli gegen den Galligen Drittligisten. Auch die Zweikampfquote war mit 56 Prozent ähm, relativ gut. Äh, hat mich ja halt auch überrascht. Ist ja oft auch ein SC-Problem, so eine Zweikampfquote.
1: Ja, schon. Grundsätzlich ist finde ich immer die Aussagekraft einer Zweikampfstatistik für mich fraglich, weil es geht nicht darum, prozentual Zweikämpfe zu gewinnen. Ähnlich mit den gelaufenen Kilometern, man muss halt die richtigen Zweikämpfe gewinnen, aber trotzdem untypisch, dass der erst mal in einer äh, Zweikampfstatistik vorne liegt und zeigt halt letztlich dann auch wieder ganz gut, dass sie den Kampf halt angenommen haben, gut dagegen gehalten, sieht man auch. Äh, sie haben zwar mehr Zweikämpfe gewonnen, aber ich glaube, viel weniger faul gespielt, die genau. halt einfach den Kampf angenommen haben, ohne unfair zu werden. Magdeburg hat für meine Begriffe teilweise ja sehr hart gespielt, also sehr viel V gespielt, aber auch nicht unfair. Und letztlich haben sie da gut dagegen gehalten. Und ich war aber nach dem Spiel auch ein bisschen froh, dass sich keiner verletzt hat, muss ich ehrlich sagen, weil das wäre auch so ein typisches Spiel gewesen, wo sich dann noch einer von uns äh, bei unserem Verletzungspech dann unglücklich irgendwie verletzt. Auch Schwollower hat, glaube ich mal, wurde mal auf Fuß getreten. Ja. Und der lag dann mal eine längere Zeit. Äh, hat er nicht so glücklich ausgeschaut, aber letztlich war ich daran dann auch froh, dass ich keiner verletzte.
0: Ja, auf jeden Fall. Mit der Aussagekraft von ähm, Zweikampfquoten zum Beispiel, oder auch von Torschüssen, muss man es ja dann auf der anderen Seite sagen, äh, gehe ich natürlich komplett mit. Das ist so Level 1 äh, Statistikbetrachtung und dann Level 2 Statistikbetrachtung quasi. Ähm, kann man natürlich alles hinterfragen. Generell fand ich es trotzdem interessant, dass der SC in den meisten Statistiken, obwohl es so ein 50-50-Spiel eigentlich war, dann doch am Ende vorne war. Da sieht man dann wahrscheinlich auch trotzdem noch äh, der Bundesligist beim Drittligisten.
1: Ja. ja, das Einzige, was man halt wie gesagt, was du auch gesagt hast mit den Torschüssen und ich finde auch mit den klaren Torschüssen, da kann halt äh, Magdeburg da gut und gerne das 1-0 machen. Mit ja. Christian Beck muss ich auch mal Lampe brechen, finde ich ein äh, super Typ. Auch wenn er gestern ein bisschen unsympathisch rüberkam, aber dass der äh, quasi äh, Vereinslegende werden will in Magdeburg und nicht irgendwie, wahrscheinlich hat er Angebote, weil für, er hat letzte Saison zehn Tore gemacht und dass er da bleibt und äh, dann auch gegen Bundesligisten ein absolut dominantes Spiel macht, fand ich schon super.
0: Ja, er kam leider in der einen Absatzsituation, wo er mit dem Linienrichter so, hör auf zu schlafen und dann war es leider auch noch eine richtige Entscheidung, ist natürlich dann unglücklich, kam er ein bisschen unsympathisch rüber, aber ich glaube, er ist schon eine Kante oder er ist definitiv Ach, eine Gott. Kante schon ein guter
1: Kicker, so ein, für, für mich so ein typischer äh, Zweitliga-Stürmer, so aller la Terodde oder so, die halt so dritte, zweite Liga gut aufgehoben sind. Ich glaube, äh, so ein Christian Beck hätte in der Bundesliga schwer, aber dort, wo er spielt, hat er immer seine Duftmarke hinterlassen und äh, bei Sky haben sie auch noch erwähnt, äh, dass er sehr gut befreundet ist mit Nils Pedersen. also so, so. nicht so verkehrt. Ja,
0: <lacht> ja. Ansonsten ähm, muss man auch einfach mal Magdeburg für die gute Leistung loben. Das hat Christian Streich in der Pressekonferenz schon gemacht. Das kann man an dieser Stelle auch einmal tun. Ähm, ich denke, der ein oder andere Zweit-, Dritt-, Viertligist, auch Fünftligisten äh, mit, mit guten Leistungen an diesem Wochenende. Also da wurde es schon der ein oder anderen Mannschaft ziemlich schwer gemacht. Ja, und ähm, ansonsten haben wir jetzt gerade eigentlich über die Spieler und die Bewertung, der die taktische Bewertung, so schon das meiste durchgesprochen. Gibt es noch etwas, was dir speziell auf dem Herzen liegt?
1: Ja, ich wollte auch noch kurz was zu Johnny Schmid sagen, also kann ich überzeugend. Die Leistung so, hat sich so eingefügt, als wäre er nie weg gewesen und im Gegensatz äh, zu früher, wie er da manchmal Außenverteidiger gespielt hat, äh, bei uns Rechtsverteidiger war er jetzt auch gegen den Ball sehr stark. Das war früher nicht immer so, wenn er da mal aushelfen musste. Also merkt man schon, dass es jetzt auch seine echte Position ist, neben der Tatsache, dass er wahrscheinlich immer dass er bei uns ja eher, eher für offensiv eingeplant war, aber braucht keine Bauchschmerzen haben, denn der rechts verteidigt, Der ist offensiv, war offensiv mit Ideen und gegen den Ball äh, sehr zuverlässig und hat seine Seite dicht gemacht. Ich freue mich, dass er wieder da ist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass er wieder da ist und bei ihm, er hat auch echt Offensivdrang gehabt, wo er dann in der zweiten Halbzeit, war, das glaube ich, oder am Ende, da, nee, ich glaub, es war in der zweiten Halbzeit, wo er echt mal länger, eine längere Zeit so halb im zentralen Mittelfeld, halb offensiv geblieben ist und Borello dauernd auf die rechte Seite geschickt hat. Also ich glaube, das könnte auch ein Pärchen werden, was sehr gut funktioniert. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ansonsten im, im Forum wurde noch groß debattiert, dass eben die Waldschmidt-Rolle, also im Transfermarkt-Forum, die Waldschmidt-Rolle ähnlich wie bei der U21, dass er eben diese hängende Spitze, dass man ihn da äh, stark einbinden muss in Zukunft, genau, weil ja. er kann auch diese diese Steckerpässe, nicht so immer diese kleinen Durchsteckerpässe, ja, ja. diese angelupften, ob dann ein Höhler oder ein Petersen frei aufs Tor zu läuft oder jemand, der von außen reinläuft. Die kann der halt sehr gut und gleichzeitig kann er halt auch aus der Entfernung schießen. Das ist schon genau. diese flexible, genau. schwimmende Rolle, die, er, die mich immer an Max Kruse erinnert. Als er Auf kommt. jeden
1: Fall an Max Kruse oder ja, er hat ein unheimliches, gutes Gespür für die Räume. Ist, man, wenn man ihn beobachtet beim Spiel, er sucht die ganze Zeit irgendwie die, die Räume, die Lücken und äh, ist da nicht ganz fest zu so machen, sehr schwimmend, sehr, sehr frei interpretiert und äh, ja, erinnert an Max Kruse auf jeden Fall, das kann man so, so stehen lassen, außer dass er das deutlich schlanker ist ja. und ein bisschen, bisschen austrainierter wirkt auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, genauso bei einem international vertretenen Verein spielt wie jetzt beim SC Freiburg, also die, die gute Fenerbahce Istanbul ist ja auch nicht vertreten. <lacht> ja, Nein, äh, apropos Max Kruse, also eigentlich haben wir alles über das Spiel und über die anderen Spiele im dfb pokal haben wir auch schon gesprochen. Ähm, Paderborn und auch St. Pauli sind gerade beide live im F-Meterschießen übrigens weitergekommen. Ähm, also Paderborn jetzt als Erstligist auch vielleicht interessant. Auch mit Mühe und Not weitergekommen.
1: Ja, bei Pauli glaube ich mit Meladelien Tor vorbereitet war.
0: Genau, der hat eine Flanke geschlagen da am Ende. Zum Ausgleich glaube ich, hab, so was ich mitbekommen habe. Apropos Max Kruse, wollte ich noch ein bisschen auf ehemalige Spieler kurz eingehen. Ähm, da gab es ja diese Woche, wir haben auch schon kurz drüber geredet, ähm, die Meldung, dass Maximilian Philipp zu Dynamo Moskau geht. Was hältst du davon?
1: Ja, also gar nichts. Ich äh, kenne letztlich äh, die Gründe nicht. Also es wurde ja viel, viel geschrieben darüber, dass eben... Ähm, Bundesligisten wie ähm, Hertha, glaube ich, Frankfurt, weiß nicht, ob der auch noch dran war, ähm, die Ablöse nicht zahlen wollten und Dortmund da letztlich auch nicht äh, verhandlungsbereit war. Ähm, aber letztlich dann äh, Dynamo Moskau, der Wechsel. Also ich halte ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht großartig aus mit der russischen Liga, aber ich halte die jetzt nicht für auf einem Niveau mit der Bundesliga und Geld kann man da sicherlich verdienen aber ob das der richtige Karriereschritt ist als 25-Jähriger jetzt äh, auch schon nicht mehr Talent äh, nach Moskau zu gehen ich weiß nicht ob das ein Karriereschritt wird oder ob das quasi ob die Karriere dort äh, versickert dann
0: ja man hat leider da das Gefühl dass sie da größtenteils versickert und für Nation jegliche Nationalmannschaftsambitionen falls es die dann überhaupt noch gibt ähm, scheinen damit ein bisschen begraben zu sein meiner Meinung nach die Name Moskau Ke kennt man hauptsächlich von Kevin Korani.
1: <lacht> genau, Kevin, Kevin Korani. Ich glaube damals im Doppelsturm mit Woronin. Genau, genau. Natürlich, ja. Weltklasse-Sturm, so, ja. Nee, äh, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, wie, wie viel Schuld er da letztlich trägt. Also, ich weiß nicht, ob es eine Option gewesen wäre, bei Dortmund zu bleiben oder ob ihm Dortmund signalisiert hat, okay, wenn du bei uns bleibst, dann spielst du als zweite Mannschaft und ansonsten kannst du bei den Profis mittrainieren, aber wirst nicht auf deine Einsatzzeiten kommen, ob er dann letztlich gedacht hat, okay, bevor ich, bevor ich mich darauf einlasse, wirklich ich lieber den Verein. Das weiß ich nicht. Ob letztlich auch das eine Rolle gespielt hat, dass er viel Geld verdienen will, warum er nicht zu Bundesligisten ge äh, gewechselt ist, weiß man auch nicht. Da würde ich jetzt nicht irgendwie vorverurteilend sein. Aber ob das halt ein guter Karriereschritt ist, ist die andere Sache. Das ist für ihn halt natürlich unheimlich bitter, er war in dieser Peter kurz in dieser kurzen Peter Bosch-Zeit bei Dortmund vor der Verletzung echt echt gut, aber dann auch schon letzte Saison, wenn er mal die Gelegenheit äh, gekriegt hat, konnte er leider nicht nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Und dann mit dieser Transferoffensive bei Dortmund, da muss man halt einfach auch fairerweise sagen, da gibt es äh, bessere Spieler und auch erfahrenere Spieler auf dem Niveau als den Philipp. Und da ist er dann halt keine Ahnung Option Nummer vier oder fünf und mhm. Also mit Sicherheit wird er bei Dynamo Moskau spielen. Inwiefern er sich nochmal auf sich aufmerksam machen wird, wird man sehen.
0: Ja, insgesamt schade. In der Umfrage hat er gewonnen, welche, was am meisten wehtut, Philipp bei Moskau, Grifo bei Hoffenheim, Suyuncu in Leicester City oder Niederlechner in Augsburg. Das waren mal so vier von mir willkürlich ausgewählte. Ähm, ja. Aber... Ja, es ist definitiv schade, vor allem, weil ich glaube, dass, äh, Moskau, russische Liga halt hier auch echt nicht auf dem Radar ist. Da bekommt man halt ja, echt nicht mehr auch. viel mit.
1: Vielleicht behält ihn der Yogi und der Oliver Sorge auf dem Radar, weil er ein Ex-Freiburger ist. Das weiß man ja nicht. Genau. Wird ja, auch, wird ja auch immer viel, äh, viel äh, geschrieben in den Medien, dass, äh, dass da irgendwelche Südbadener äh, oder Badner bevorzugt werden. Oder auch bei badischen Vereinen, die bei badischen Vereinen gespielt haben vom, vom mhm. Aber. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. und Letztlich ist es halt schade, ich habe so das generelle Gefühl, dass viele Spieler uns äh, zu früh, von von Freiburg zu früh einen zu großen Sprung machen. also Sei es jetzt ein sei es ein Philipp, auch wenn er da am Anfang ganz gut eingeschlagen ist, sei es äh, ein Grifo, sei es auch ein Matthias Ginter, der dann äh, über Dortmund 2 in Gladbach gelandet ist und dort jetzt Leistungsträger ist, aber vielleicht hätte es dem auch damals gut getan, einfach noch ein Jahr länger Freiburg zu machen und dann vielleicht zu merken, okay, der Sprung nach Dortmund ist zu groß, ich gehe halt gleich zu einem Verein vom Kaliber von Gladbach. Das finde ich halt generell ähm, oft unglücklich, dass sie so früh so einen großen Sprung machen, weil die halt denken, okay, wenn wir der beste Spieler in Freiburg sind, dann können wir uns halt auch direkt durchsetzen bei Dortmund oder mhm. bei einem anderen großen Verein und vielleicht wäre es dem einen oder anderen eing äh angeraten, einfach noch ein Jahr in Freiburg zu bleiben oder halt einen kleineren Sprung zu machen.
0: Ich hoffe, äh, Luca Waldschmidt, Yannick Haberer, Robin Koch haben dir äh, gut zugehört. gerade.
1: Genau. Ja, ich denke, beim Haberer wird es jetzt, jetzt nicht Dortmund oder Bayern, wenn er wegwechselt und äh, Stammspieler bei Hertha oder bei Werder oder so zu sein, das ist ihm alle mal zuzutrauen. Also. Ja. Aber ja, Luca, bei Luca Waldschmidt könnte es jetzt schon gut sein, wenn der jetzt eine Bombensaison spielt, dass er halt auch äh, dann die europäische dann anklopft. Ja. Da muss er dann halt entscheiden, lieber nochmal ein Jahr Freiburg oder den großen Sprung. Und dann ist das Stadion auch bezahlt. Genau. <lacht> genau, ja. Das kann man so sagen.
0: Mm. Andere Spieler, die vom SC gerade auf Tour sind, sind die ausgeliehenen Spieler des SC Freiburgs. Ich möchte ja in diesem Podcast hier ähm, immer wöchentlich ein bisschen drauf schauen, wie die Leistungen am Wochenende so waren und sind. Und ähm, die Liste hat sich ja jetzt im Vergleich zur letzten Rückrunde komplett geändert. Der einzige, der gleich geblieben ist, ist Mohamed Dräger, der ja für anderthalb Jahre ausgeliehen war an den SC Paderborn. Ähm, zusammen mit Kevin Schlotterbeck bei Union Berlin, Pascal Stenzel beim VfB Stuttgart Chima Okurochi bei Jan Regensburg und Christoph Daffener bei Erzgebirge Aue und leider auch Konstantin Frommann bei der SG Sonnenhof Groß Asbach in der dritten Liga, der es leider nicht geschafft jetzt hat am Anfang der Saison Stammkeeper zu sein, sondern zweiter Keeper hinter dem 25-jährigen Maximilian Reule ist. Also ich glaube, eine Leier als Torwart stellt man sich dann schon so vor, dass man wie Schwolo damals in Bielefeld auch wirklich Stammtorhüter ist von Anfang an. Wie schätzt, du, wie schätzt du denn die aus ein Spieler ein? Hast du denn bei einem eine spezielle Hoffnung, dass er stärker zurückkommt, wie zum Beispiel Kevin Schlotterbeck oder so?
1: Ja, also dann äh, sticht er ins Auge, Kevin Schlotterbeck. Äh, heute gespielt für mich nicht vollkommen unüberraschend, dass er gestartet hat, weil äh, also die Union aus aus, aus deiner äh, Stadt, genau. Berlin, die hat ja eine große Shoppingtour gemacht, also ein bisschen untypisch für einen Aufsteiger so einzukaufen und ein sehr prominenter Neuzugang, äh, war ja neben Supertitch. Der ist noch nicht fit, schon, aber. Ja, okay, ist noch nicht fit. Aber wo ich mich auch ein bisschen geärgert habe, weil ich gedacht habe, ich wusste, weiß nicht, was da kommuniziert wurde mit dem Sportclub als die, als man den Schotterweg verliehen hat, aber ich denke nicht dass da schon gesagt wurde, eigentlich ja übrigens äh, verpflichtet er dann in vier Wochen den Subotic. Nee, Aber auch unabhängig von, von Subotic gibt es ja auf der Innenverteidigerposition bei Union noch äh, Hübner, den Bruder, glaube ich, vom Hoffenheimer Hübner, auch Sohn vom, vom Frankfurter Hübner, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Mhm. Und äh, dann gibt es noch Rapp, heißt der, der auch nicht schlecht ist. Und ja, dass er da dann... Äh, spielt, hat mich sehr sehr gefreut, weil die Qualität hat er definitiv, dem weiterzuhelfen, weil er hat ja uns, bei uns auch gezeigt, dass er auch den Sportclub weiterhelfen kann und dann macht er natürlich direkt eine Bude.
0: Marvin Friedrich gibt's noch.
1: Genau, ja. Marvin Friedrich gibt es noch, den haben sie auch noch geholt. genau, da habe ich auch gedacht, je, jetzt holen sie den auch noch zurück, weil der ist ja da schon so, also so ein bisschen der deren Hinteregger, ne, also ja. unbedingt von Augsburg zurück, Augsburg hat dann lange stur gestellt, dann haben wir ihn doch noch gekriegt, und auch äh, Super liga Saison gespielt. Also war nicht unbedingt zu erwarten, dass er startet. Jetzt hat er gestartet und Tor gemacht und das ist natürlich traumhaft. Und ich hoffe natürlich, dass er Stammspieler ist äh, oder bleibt bei Union und dann stärker zurückkommen, weil ich denke auch in der nächsten Saison wird es dann Vakanten geben, auf der Innenverteidigerposition, weil einer aus dem Duo Linhard Koch uns auf jeden Fall verlassen wird, denke ich. Und, ja. Und äh, da hat auf jeden Fall seinen Katerplatz.
0: Ja, hat er ja im Interview gesagt, dass es auch ein bisschen daran lag, dass er sich nicht mit seinem Bruder um den Stammplatz oder um den Kaderplatz streiten wollte, was natürlich auch irgendwo verständlich ist. Und, ähm, ja, die Laie war wohl angedacht auf die zweite Liga und jetzt ist in der ersten Liga, ist natürlich, wenn er Spielpraxis hat, umso besser. Der Konkurrenzdruck ist natürlich hoch. Ähm, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, heute, ähm, hier im kleinen Derby gegen Halberstadt der, ähm, durfte er starten und hat auch das 1-0 nach, nach einem Kopfball nach einer Ecke gemacht sicherlich nicht verkehrt für seine Start f ambitionen jetzt am Anfang gleich mal einen 1-0-Kopfball zu machen. Ich denke, der wird dann auch in der Liga gegen RB Leipzig. Spannendes Spiel hier. Osten.
1: Ja, 15 Minuten Stimmungsboykott, habe ich gehört, wollen Sie machen. Ne? Genau, ich gegen das Konstrukt
0: das. Leipzig. Erstmal im ersten Bundesligaspiel aller Zeiten 15 Minuten Stimmungsbeutel. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ja. ja,
1: und ich muss eine Sache ergänzen, auch zu, zu diesem Konkurrenzkampf gegen den Bruder. Ich meine, das muss natürlich der Fußball-Romantik-Traum aller Freiburger sein, das perspektivisch mal die beiden Schlotter die Schlotterbecks, der ein Onkel auch schon für einen Sport gespielt hat, äh, meine ich, äh, dass wenn die mal äh, die Innenverteidigung stellen, das ja traumhaft, wenn die sich beide so weiterentwickeln, aber auch nicht äh, ausgeschlossen.
0: Da schließt sich auch der Kreis zu unserer Podcast-Folge gegen die Hertha damals, da haben genau. wir die Schlotterbecks zusammengespielt. Ja, genau. Ähm, bitte? Ja, bitte
1: zu den anderen Livespielern. Genau.
0: Soll ich auch noch was sagen? Oder? Ja. Wenn du, wenn ich wollte jetzt durchgehen, aber wenn dir noch was Spezielles auf dem Herzen liegt, nur zu. Also.
1: Ja, also Träger, denke ich, schwere Saison für ihn. Ähm, kommt jetzt aus dem Afrika Cup zurück. Äh, hat äh, Denke ich, hat dann nicht alle Teil äh, die ganze Vorbereitung mitgemacht und sie haben auch auf seiner äh, Position ein äh, halbwegs prominenten Namen verpflichtet, also der wohl da als äh, St äh, Startspieler gedacht ist. Ich glaube, Jan heißt oder so. Ich schaue gerade. Aus. Ja, ja, zum kurzer F Name. F <lacht> zum FC aber Irgendwo aus Frankreich auf jeden Fall. Ja, der ja. Wohl Luxemburgischer Nationalspieler, der wohl äh, dort als äh, Startelfspieler erstmal geplant ist. Und da muss er erstmal wieder dran vorbeikommen. Plötzlich sich aber natürlich eine überragende Geschichte für Freiburg, dass er da also falls er spielt, dass er da äh, auf Bundesliga-Niveau äh, Einsätze sammeln kann. Falls er eben spielt. Laurent
0: oder Laurent Janz. Genau, das reicht Vom FC Metz. Genau. Und die anderen drei
1: Spieler, ich glaube. Davon hat noch gar nicht gespielt, oder?
0: Davon hat noch gar nicht gespielt. Ähm, Aue hat einen Traumstart hingelegt mit zwei Siegen in der Liga und ist jetzt auch im Pokal weitergekommen. Der ist äh, hinten dran in der Stürmer-Hierarchie hinter Teströt, Nazarov und einem gewissen Philipp Zulechner bei Erzgebirge Aue. Ähm, ja. Die spielen nächsten Samstag in Bielefeld. Mal schauen, ob er da. Er war aber immer im Kader und saß auf der Bank. Also
1: vielleicht kommt er da mal auf seine Einsätze. Ähm, ist aber auch schon mittleres Zweitliga, also oder gehobeneres Zweitliga-Niveau diese die Sturmreihe von denen und da, uh, dass man sich da erstmal hinten anstellen muss.
0: Genau, ja also ich, das glaube ich auch. Der, der Aue ist wahrscheinlich ähm, wird wahrscheinlich viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Eigentlich dachte man jetzt bis zum Start der Saison. Der Sturm ist da tatsächlich aber ziemlich prominent besetzt, muss ich sagen. Also, schon nicht schlecht. Wir haben Chima Okorochi eben auch in der zweiten Liga. Der Linksverteidiger ist bei Jan Regensburg. Äh, absoluter Stammspieler da bisher. Regensburg auch mit vier Punkten, äh, mit vier Punkten in die Liga gestartet. Äh, spielen jetzt am Sonntag in Fürth. Und wir haben eben unseren berühmten Pascal Stenzel, der für den es ja ein bisschen eng wurde, jetzt wo Schmid zurückkam und der seinen ewiges Duell hatte mit Kübler und jetzt ein bisschen äh, Stammspieler-Spielpraxis beim VfB Stuttgart ähm, einheimst, ist da auch Stammspieler auf rechtsaußen, äh, auf der Rechtsverteidigerposition geworden, die haben auch mit vier Punkten gestartet und die spielen jetzt am Montag in Rostock und nächsten Samstag gegen St. Pauli. Da, bei Pascal Stenzel habe ich irgendwie nie das Gefühl, dass der nochmal zurückkommt. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ist das eine Laie und der wechselt dann irgendwo hin. Wie siehst du Nein. das? Äh, genau so. Also also es ist ganz komisch, weil es ist ja offiziell eine Laie, aber ich habe ich, ich Ich, ich hab gar nicht den Gedanken so im Hinterkopf, dass der irgendwann mal nochmal beim SC spielt und, äh, Aktuell,
1: ja ich meine, ich glaube, der macht es gar nicht so schlecht bei Stuttgart. Also ja. war überrascht, dass er so stamm spielt und äh, ich glaube von unserem Testspiel habe ich vom Urlaub aus bisschen was gesehen gegen VfB. Da ist er mir auch eher positiv aufgefallen und aber ich ich glaube, irgendwas muss da äh, vorgefallen sein, auch zwischen ihm und Streich, weil äh, ja grundsätzlich stellt sich ja die Frage, also muss man dem unbedingt ausleihen, weil wenn es eine Schwachstelle gibt im Kader, ist es vielleicht schon die Breite so auf der Rechtsverteidigerposition, mhm. weil bei Kübler dauert es halt noch ein bisschen und wenn man Schmied eher offensiv einplant, ich meine, wenn jetzt äh, Schmied ausfällt, dann sieht es halt dünn aus und kann man schon denken, okay, eigentlich hätten auch viele Gründe gesprochen dafür, ihn nicht auszuleihen. Aber letztlich, denke ich, muss da irgendwas mal äh, vorgefallen sein, warum man einfach ein bisschen das Vertrauen in ihn verloren hat. ja Und er hatte ja seine Chance in der Rückrunde und er hat sie halt einfach zu selten genutzt. Und er ist irgendwie kein Rechtsverteidiger für mich, finde ich. Dafür fehlt es ihm an, an, an Tempo. Und teilweise auch so an der letzten Bissigkeit in den Zweikämpfen. Mhm. Aber mir fällt jetzt auch keine andere Position ein, auf der er Bundesliga Niveau verkörpern würde. Vielleicht, er war ja lange Zeit schwebte er ja immer rum, dass er mal auf der 6 spielen soll, aber.
0: Aber hat es irgendwie nie getan. Genau. Genau,
1: da kann ich ihn mir auch nicht vorstellen, weil letztlich fehlt für mich so ein bisschen die letzte Dynamik und die letzte Gedankenschnelligkeit für, für, äh,
0: für Die Bundesliga-Niveau
1: Bundesliga und vielleicht ist er seine Perspektive so in der zweiten Liga besser aufgehoben. Aber ich lasse mich gerne überraschen, falls er zurückkommt und dann plötzlich Stammspieler ist und das neue Stadion einreißt mit seinen beeindruckenden Leistungen. So, ich der Erste, der sich, der sich richtig freut und dem Jungen gönnt. Also.
0: Genau, also ja. das auf jeden Fall. Ähm dann nimmt man es ihm auch nicht übel, dass er ein Jahr beim VfB Stuttgart ist. Man, man trifft ja nicht auf sie in diesem Jahr. Das wäre in Ordnung. Ja,
1: gut. Ähm, Wenn man die Möglichkeit hat, jemanden zu einem ambitionierten zweitligisten auszuleihen, Da muss man das natürlich wahrnehmen. Genau.
0: Und Mut hast du schon erwähnt, äh, war letztes Jahr absoluter Stammspieler beim SC Paderborn auf der Rechtsverteidigerposition, war beim Afrika Cup mit Tunesien lange dabei, und muss sich jetzt erstmal hinten anstellen. Die haben jetzt ihr Bundesliga-Start am Samstag in Leverkusen. Es geht ja wieder los mit der Bundesliga.
1: Ja, bleibt auch mal äh, abzuwarten, wie Paderborn sich da schlägt. Also für mich so eine große Wundertüte. Also.
0: Ja, also eigentlich ähm, führt kein... Also wenn man Geld wetten müsste, führt eigentlich kein Weg an Union und Paderborn vorbei und dann nochmal Paderborn nochmal eigentlich in der Stufe schlechter als... Union. Ich fand aber, die haben sehr erfrischenden Fußball gespielt, das, was ich in der zweiten Liga zumindest am Ende gesehen habe von Paderborn. Das
1: war schon gar das nicht so auf schlecht. Jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich meine, da kann alles drin sein, von Tasmania, Berlin bis äh, eine ähnliche Geschichte wie Düsseldorf letzte Saison. Genau. Kann ich mir auch vorstellen. Genau. Oder Darmstadt hat sich auch die erste Saison gehalten. Oft, wenn man diese Euphorie noch überretten kann und den Kader halbwegs zusammenhält, ist die erste Saison noch möglich und dann bleibt halt abzuwarten, ob sie sich dauerhaft etablieren, was ich aber eher nicht glaube. Also. Diese
0: Liste der sechs ausgeliehenen Spieler, ich gehe mal davon aus, dass die um den einen oder anderen noch länger wird oder es werden feste äh, Abgänge werden, aber da stehen ja noch Namen, wie zum Beispiel, wer hm, fällt mir jetzt erst ein, Patrick Kammerbauer fällt mir da glaube ich als Erster ein, genau. ähm, die da noch ähm, in der Schwebe stehen. Es wird spannend noch im August.
1: Ja, Kart auch zum Beispiel, denke Genau. Ich, also Oh Gott, kann vielleicht KW entweder verkaufen oder mhm. nochmal verleihen? Ja. Ich denke, da gibt es einige Kandidaten, die da in Frage kommen.
0: Und ähm, ein weiteres äh, wiederholendes äh, Segment in diesem Podcast sind die anderen Teams des SC. Und äh, seit dieser Saison gibt es ja das schöne, die, die schöne Kicktipprunde, bei der sich auch eifrig beteiligt wird. Ähm, an der Stelle muss ich sagen, die U19 Spiele, da hat ja heute das erste stattgefunden, die werden von mir händisch eingetragen, deswegen sind die noch nicht alle drin. Ähm, also an alle, die mitmachen, ähm, regelmäßig reinschauen. Falls da das, also das für nächste Woche ist zum Beispiel noch nicht drin, das mache ich heute Abend noch, dann kann man das noch tippen. Dass nur, nur dass man es nicht vergisst. Der gute äh, Leon. Anderlein Freiburg führt mit zwölf Punkten momentan. Zwei genaue Ergebnistipps richtig, nicht schlecht, also weiter so. Und was ist los mit dem Tilseko?
1: Tja, das ist die Frage. Ich war zu optimistisch? Ja, ich, also was die zweite Mannschaft betrifft, war ich vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Ich habe das ja letzte Saison ein bisschen verfolgt, da haben sie sich ja gut geschlagen. Und jetzt haben sie halt noch nicht so die Ergebnisse eingefahren. Aber ich bin da halt, äh, zuversichtlich, dass sie sich noch steigern. Ja, ich kippe halt, ja, nee, halt immer viel für den FC, also auch in anderen Tipprunden gewinne ich selten was, <lacht> so also Bundesliga-Tipprunden, weil ich halt äh, immer, äh, ich kann das so schlecht, wenn wir vereinbaren, gegen unsere, unsere Jungs zu tippen.
0: Ja, es ist so eine Sache ne? und ähm, ich habe ja gesagt, der Gewinner bekommt am Ende eine kleine Überraschung, damit sich das hier nicht ganz offiziell als äh, Gewinnspiel deklarieren muss mit Sternchentext und äh, DSGVO und etc. Aber ähm, es ist natürlich eine Anhäufung von SC-Fans, die ähm, sehr optimistisch ist auf den SC-Tippen. Da sollte man vielleicht äh, sich eine Taktik überlegen, um gegen diesen Schwung zu gewinnen wie gesagt, reden wir aber gerne auch kurz über die anderen Mannschaften, wie du schon gesagt hast, die zweite Mannschaft ist schon mittendrin in der Liga, der Ligastart eher unglücklich, also eher nicht so gut, 2 zu 0 Auftakt gegen Baling, gegen den SC Barlingen verloren, 1 zu 2 gegen die Kickers aus Offenbach verloren, zu Hause, letzte Minute in der 87. noch ausgeglichen und dann trotzdem verloren und jetzt mit dem 0 zu 0 beim SV 07 Elversberg, ein Punkt nach drei Spielen, das einzige Tor von Kevin. Schade. Schade, schade oder schade? Ich glaube, schade. So weit ich. Genau. Ähm, ich möchte an der Stelle, wenn jemand vom SC zuhört, was ich nicht glaube, aber nur so, ähm, die Videos auf der SC-Homepage könnten schneller und öfters online kommen. Das wäre mir ein Anliegen, weil man sieht doch recht wenig von der zweiten Mannschaft. Und ähm, die spielt jetzt am Mittwoch gegen den FC Homburg und am Samstag gegen dem FK Pirmasens Ligastadt eben nicht so gut geglückt da muss ein bisschen mehr kommen die U19 hat heute ihren Ligaauftakt gehabt hat 2-0 geführt gegen die U19 von Eintracht Frankfurt und am Ende 2-2 gespielt, Tore von Kehl und Dom Domröse. Dom nächstes Spiel am nächsten Samstag gegen den KSC die U19 vom Karlsruher SC und unsere Frauen, äh, trainingslager ist vorbei, Saison beginnt auch nächstes Wochenende mit dem Spiel der Spiele am Samstag, 13 Uhr, gegen die zweite Mannschaft vom SC, nee, stimmt nicht, gegen den FC Bayern München.
1: Ja. Den Gedanken habe ich auch gerade, ja. Also.
0: Genau, der, der Ex-Trainer und äh, insgesamt sind es, glaube ich, acht oder neun Spielerinnen, die beim SC gespielt haben, die mittlerweile beim FC Bayern spielen. Ich habe eine längere Folge mit Ejub Ertan und Tamara Keller gehabt zur Frauenmannschaft, die kann man sich da gerne anhören, wenn man da noch interessiert ist. Ist schon eine sehr interessante Konstellation da nächsten Samstag im Wissle Stadion.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat, äh, als äh, Betrachter, der sich zwar informiert, aber nicht so ganz tief drin ist, äh, schon ein bisschen das Gefühl, dass wir äh, so ein bisschen das Farmteam Drin, äh, für die Bayern, also die gerne unsere gute Arbeit da äh, nutzen und dann die Spieler auch kaufen und jetzt auch den Trainer. Mal mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber da wollte ich auch noch sagen, ich habe mir ja jetzt auch den Artikel durchgelesen, das Interview mit Hafseb Kaiji und das hat mir auch sehr gut gefallen, war ein interessanter Einblick, ich glaube so auch vom EFR also an der Stelle großes Lob hat sehr viel Spaß gemacht, es zu lesen. Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass sie warum die so lange verletzt war. Ich hatte nur mitbekommen, eben, dass sie verletzt ist. Mhm. Und ja, war sehr schön zu lesen und sehr
0: interessant. magst du dazu vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen, für die, die es nicht gelesen haben?
1: Ja, also da gibt es ganz bald eben ein Interview mit Hassan äh, Kaichi und die war ganz lange verletzt und es äh, gab ganz lange keine Diagnose. Und da erzählt sie halt so ein bisschen, wie ihre Leidenszeit so war und äh, wie sie da durch Deutschland äh, teilweise gefahren ist, um an eine Diagnose zu kommen. Weil, mhm. also mir ist leider entfallen, was letztlich die Verletzung war, aber.
0: Aber ja. wir verweisen an den Kollegen Ejub Ertern und ähm, wo wollen, dass alle seinen Artikel lesen. Das ist doch genau, jetzt gut gerettet.
1: <lacht> aber gut. noch nicht ganz bei 100 Prozent. Das stand auch noch drin.
0: Alright. Wir kommen zum Ende, wir sind zeitlich gut. Ich versuche ja ein bisschen hier das zeitlich einzudämmen in Zukunft, zumindest in den Spieltagsfolgen. Ich muss dich jetzt allerdings trotzdem zum Ende fragen. Am nächsten Samstag geht's los, Heimspiel gegen FSV Mainz 05. Wie ist deine Erwartung?
1: Ja, also ähm, schwierig, weil ich schon sehr viele Spiele erlebt habe gegen Mainz, die schwierig waren, Also gerade auch zu Zweitliga-Zeiten haben wir da oft öfter mal in der, in der letzten Minute noch den Ausgleich bekommen oder unglücklich verloren und immer irgendwie nicht so viel Glück gehabt. Ich glaube, in der Bundesliga haben wir auch schon häufiger hoch verloren. Letztes Mal waren wir ja auch wieder 5 zu 0. Letztlich hat man aber oft das Gefühl gehabt, wir sind irgendwie eigentlich auf Augenhöhe, aber irgendwie schlagen wir uns gegen die gern selbst. Aber so grundsätzlich.
0: Wie zum Beispiel 5 zu 0, wo man es nicht ja. glauben
1: kann. Ich meine, das war eines der kuriosesten Fußballspiele, das habe ich nicht live gesehen. Ich habe es im live verfolgt und teilweise im Radio, wo ich mir auch gedacht habe, wie kann man eigentlich so wirklich gut spielen und dann 5-0 verlieren. Also vollkommen kurios. Aber ja, meins ist für, finde ich für mich immer ein unangenehmer Gegner. Aber jetzt das mal ausgeblendet, bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Wir haben einen so breiten Kader, wie lange nicht mehr. Wir haben unsere Pflichtaufgabe zwar nicht super souverän, aber wir haben sie gelöst, wohingegen die Mainzer äh, ausgeschieden sind gegen äh, Kaiserslautern und äh, der Schreck aus dem 5 zu 0, Mateta fehlt ja auch. Und dann haben die, wir haben die vorne drin, Onisivo und äh wie heißt der andere Qu Qu Quaison? Quaison, genau, und der Quaison. der Schwede. Der, der... Genau, der hat gestern auch einiges verballert, als er mir die Zusammenfassung angeguckt und der hat einige Hochkaräter nicht genutzt. Und letztlich müssen die sie sich auch noch einspielen. Die haben äh, auch relativ viele Neuzugänge, haben auch die Chebonnais-Abgang zu verkraften, da wo jetzt der Eddie Milson für Landes spielt, glaube ich, glaub, genau. von unserem ehemaligen Spieler, Gelson. Und äh, die sind auch noch in der Findungsphase. Und letztlich wird es wahrscheinlich im... Duell auf Augenhöhe, was sehr laufintensiv äh, sein wird und aber auch sehr taktisch geprägt, weil beide Trainer dafür bekannt sind, sehr viel auch taktisch dann zu probieren. Kann ich mich auch noch ans Hinspiel erinnern, was wir auch in die 3 verloren haben, wo wir dann hinten lagen und äh, Streich hat dann die Taktik umgestellt, dann ging es eigentlich auch wieder besser, aber dann hat Höfler, glaube ich, so einen blöden Ballverlust gehabt. Also, ja, wie gesagt, ich denke, es wird eine enge Kiste, taktisch geprägt und äh, dann hoffe ich natürlich, dass wir auf, äh, auf jeden Fall das Ding irgendwie gewinnen und dann äh, gut in die Saison starten.
0: Ja, der SC, null Punkte und was weiß ich, acht zu eins Toren in zwei Spielen gegen Mainz letztes Jahr, aber ähm, zwei Punkte gegen den FC Bayern und
1: äh, unbesiegt. ist schon sehr, sehr interessant. Die ähm, liegen ja, die uns nicht, die Mainzer, ich weiß nicht, aber ich hoffe... Das wird der Start einer Serie von Spielen, die wir nur noch gewinnen gegen Mainz. So sieht's nämlich aus.
0: Ähm, ich tippe
1: ganz äh, optimistisch,
0: furchtbar optimistisch auf 13:0 0 für uns einfach, weil ich es kann. So, fertig, aus. Und ähm, als letzte Frage würde ich dich vielleicht noch einmal äh, bitten, hast du irgendeine Wunschaufstellung oder irgendwelche Spieler, ähm, die dir jetzt nicht so gefallen haben aus dem Spiel im Pokal oder würdest du genauso aufstellen, ich denke, also ich sag mal von meiner Perspektive, Haberer, wenn er fit ist, muss er spielen, aber ich glaube, der wird jetzt noch nicht in die Startelf kommen. Gondorf kann für mich gerne reinrücken, Borrello bleibt auf jeden Fall die rechte Seite mit Schmid und ich persönlich, ich werde da nicht auf Zuneigung stoßen, würde eventuell einmal Höhler von Anfang an für die Vorbereitung bringen und Petersen als Joker in seiner alten Rolle bringen, aber es wird wahrscheinlich, und das ist auch gut so, auf Waldschmidt und Petersen hinauslaufen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ähm, ich würde im Grunde die Ausstellung nehmen von gestern. Ich würde also äh, zumindest im, im Fernsehen hieß es, dass Haberer vielleicht noch rechtzeitig fit wird, dann auf jeden Fall Haberer für Franz halt reinnehmen. Und ansonsten würde ich es bei der Ausstellung belassen, weil ich habe mir noch überlegt, vielleicht äh, Jong für Borello, weil ich mir denke, fußballerisch ist er vielleicht schon der bessere, aber ich denke, gegen Mainz ist halt vor allem ähm, auch körperlich einiges gesagt und da haben wir halt gestern gesehen, dass der Jong da äh, noch Zeit braucht, deswegen will ich den Brille drin lassen und auch Salay würde ich drin lassen. Ich denke, der wird nächste Woche nochmal einen Schritt weiter sein und wenn der an sein Leistungsniveau kommt, was er gezeigt hat letzte Saison, dann kann der auf jeden Fall ein Faktor sein gegen Mainz auch. da ja, stellt auch eine gute Gradnehmigkeit aus und ja, ich Hoff auf ein 1-0, Tor Salai, sag ich jetzt einfach mal. Also ein
0: Tor von Salai wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich glaube, dann sind wir uns da ja schon mal einig und in der Höhe des Sieges wird man dann sehen. Aber wir vernichten diese Negativspirale gegen den gegen Mainz 05.
1: Genau. Das muss endlich mal ein Ende haben. Ich, ja. Irgendwie, Ich weiß auch nicht warum, aber ich kann die, wahrscheinlich aufgrund dieser ganzen engen Spiele und blöden Spiele, kann ich die irgendwie nicht mehr leiden, die Mainzer. Und Wir müssen jetzt endlich mal wieder äh, da
0: ja, ich nehme auch ein ganz komplettes, ich nehme auch ein komplettes Freakspiel, wo Mainz über 90 Minuten dominant ist und der SC am Ende 5-0 gewinnt. Das ist mir auch recht. Ja,
1: das, ist, das ist ja das, was den Fußball auch manchmal ausmacht Also Hauptsache, wir gewinnen das Ding irgendwie dreckig und starten mal mit einem Erfolgserlebnis in die Saison. Das tun wir ja auch nicht so oft. Ich glaube, da ist der Sportclub auch gerne ein Verein, der sowieso in der Hinrunde schwer in die Gänge kommt, sondern auch gerne die Auftragsspiele verliert oder zumindest nicht gewinnt. Und gerade wenn man sieht, das Auftaktprogramm sieht gegen viele vermeintliche Tabellenkonkurrenten, äh, wäre halt jetzt ein guter Start mit einem Sieg im Heimspiel gegen Mainz immens wichtig, auch für, für die Moral und für die kommenden Aufgaben dann gegen Teams, die auf jeden Fall auf Augenhöhe sind und die man eigentlich schlagen kann, größtenteils. Ja, ich habe es schon oft
0: gesagt. Also ich glaube, die ersten sechs Spiele, da sind viele Punkte drin und man kann eigentlich die Basis legen am Anfang der Saison, um eine recht ruhige Saison ohne Druck zu spielen. Also Heimspiel Mainz, Auswärtsspiel Paderborn, Heimspiel Köln, dann Auswärts bei Hoffenheim, die auch noch nicht in bester Verfassung sind und Heimspiel Augsburg, Auswärts Düsseldorf. Das ist eigentlich, äh, kann man da... Also wenn man es gut macht und selbst gut in die Saison kommt, kann man da den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen, schon in den ersten sechs Spieltagen, meiner Meinung nach.
1: Ja, also das wäre zu wünschen. Andersrum ist natürlich auch, wenn man dort dann nicht der wünschten Punkte holt, sondern vielleicht einige
0: ja, ja, ja,
1: und, ja. unglücklich verliert, dann ist halt, wird es halt schwierig und dann wird es extrem schwer. Aber ich bin zuversichtlich. Eigentlich ist es... Ähm, mal eine Saison, wo man sagen muss äh, vom vom von der individuellen Klasse der Kader und auch so vom Etat und so müsste es Teams geben oder gibt es Teams, die hinter dem Sportclub liegen und dann müsste es eigentlich in der Saison drei, mindestens mal drei Teams geben, die wir hinter uns lassen, wenn wenn wir unser Potenzial abrufen. Ja, ich habe auch in
0: vielen, vielen ähm, Vorberichten und Saisontipps und Tabellentipps ist der SC nicht unten mit dabei. Das ähm, stimmt optimistisch. Wir werden sehen. Ja, wir, wir können uns ja, ja nach diesen sechs Spieltagen oder so, das da kommt dann das Heimspiel gegen Dortmund oder nach dem Spiel gegen Düsseldorf oder so, das ist der sechste Spieltag. Bist du natürlich, kannst du auch gerne wieder mitmachen und dann ziehen wir mal Fazit aus diesen ersten sechs Spielen. Ja,
1: ja das. Ja, das halt gern, ja. Also genau. macht
0: mir immer riesen Spaß. Sehr gut. In diesem Sinne. Wir sind gut durch die Zeit gekommen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Schauen wir mal, ob der HSV aus dem Pokal fliegt oder nicht.
1: Das ist auch so eine klassische erzrunden ne?
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Die liegen gerade, glaube ich. Nee, es ist unentschieden, wenn ich das richtig... sehe. Genau, es steht 0-0 zur Halbzeit.
1: Ja. Na gut.
0: Äh, ich wünsche dir einen schönen Abend und ähm, eine gute Woche bis zum ersten Spiel in der Bundesliga.
1: Wünsche ich dir auch und dann hoffentlich einen Sieg.
0: Genau. Mach's gut, Du auch.